0: Closer. Oh, Karabahlar Premier Kesinleyicileri, 93.20'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper, yanında Oğuz var. Oğuz nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Manchester City konuşmayalı bir sürü oldu. Bu süreçte Manchester City çok zorlu maçta oynadı. Hem ligde hem şampiyonlar liginde. Bir de üstüne Karabağ Cup Hepsini uzun uzun konuşacağız. Ama şu Karabağ kap meselesi biraz ufak bir mesele. Onu kenara koyarsak geri kalan süreçten alnının akıyla çıktı diyebiliriz herhalde. Chelsea deplasmanı, Liverpool deplasmanı ondan sonra Manchester United deplasmanı derken bir de üstüne şampiyonlar liginde Paris Saint-Germain maçı var Zaten o en son bıraktığımız yerdeki 3 maçlık süreç City için çok zorluydu. Öncelikle bir lig yaşamasını konuşalım. Sonra diğerlerini adım adım konuşuruz. Chelsea, Liverpool, Manchester United gibi maçlardan sonra City'nin bu süreçteki lig performansını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya tabii ki bir Palace maça harici bakarsak aslında çok güzel sonuçlar. Yani Chelsea deplasmanından bir galibiyet var. Manchester United deplasmanından galibiyet. Liverpool deplasmanında beraberlik her zaman iyi sonuçtur. Zor bir deplasman çünkü. Brighton deplasmanında bir galibiyet var. Yani ligin iyi takımlarından bir tanesi. Yani böyle baktığımız zaman ligde her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. E, Palace maçına da artık yol kazası olarak bakacağız. Ben o maçı izledim. İzlerken gerçekten çok sıkıldım. Ben herhalde ilk defa bir Manchester, Manchester City maçının ortasında maçtan sıkılıp kanal değiştirdim. Başka maça geçtim. Diğer tarafta çünkü şey vardı. Leicester City, Manchester United maçı vardı. Oraya geçmiştim. Oradan hatırlıyorum. O maça saymazsak onun dışında gayet işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Chelsea maçı güzel bir galibiyetti. O zaman yani şimdi şöyle e, baktığım zaman... Transfer markta önemli Chelsea ile deplasmanlı oynadığımızda Chelsea Liverpool'a oynadığımızda da Liverpool ligin lideriydi. Ve ikisinin ne karşı da ikisi, iki maçtan dört puan çok ideal bir sonuç olarak görüyorum. United maçını zaten derinlemesine konuşuruz zaten tam sıcağı sıcağına konuşmuş oluruz. Onun dışında ilk olarak bu kadar söyleyebilirim.
0: Crystal Palace maçına dair ben izleyemedim o maçı. Ee, ama internette okuduğum yorumlarda genel olarak 19-20'sinden 20 esintiler verdiğini söylüyorlardı. Ki pek de beklenmedik diye çok e, baskın bir pres yemişiz. Böyle de üstüne santral olmadığı için zaten gol sıkıntısı çekiyoruz ki bütün 19-20 sezonu boyunca yaşadığımız sorun buydu. Bu, o maçında o sezonlar esintiler verdiğini söylüyorlardı. Onu dediğim gibi yol kazası olarak kenara bırakalım. Şey kısmına ben de katılıyorum. E, Liverpool Chelsea maçında 2 tane deplas 4 puanla çıkacaksınız. Kabul eder misiniz deseler maçla oynanmadan önce. Naha değil abi sakata gelme ihtimalimiz de var dersin. Ama Chelsea'ye karşı bu kadar baskın bir oyun oynadıktan sonra ve üstüne Liverpool'a karşı da bence çok baskın bir oyun oynadık. Hatta ben o zamanki Titanların Samaşı'na da katılmıştım. Yani o maçın hakkı beraberlik değildi. Çok daha fazlasını kazanabilirdik. Ama Allah'a takıldık diyelim. Tamam. 4 puanla ayrıldık. Aynen. O Salah o maçı tek başına taşıdı zaten Liverpool adına. Salah'a takıldık ve City bir şekilde 4 puan aldı. Yine fena değil. Sonuçlardan memnunuz daha da iyisi olabilirdi. Manchester United maçı hemen yeni geçmişken üstünde biraz daha uzun konuşalım. Özellikle Manchester derbisi. City 2-0 yendi. Liverpool'un 5-0'lık mağlubiyetinden sonra Manchester United Tottenham'da biraz aslında Tottenham galibiyetiyle biraz morallenmişti ama... Manchester derbisinde yine hiçbir şekilde varlık koyamadıkları bir maç oynadılar. Ben şunu söyleyeceğim kısaca sonra sözü sana vereceğim. Bizim de oynadığımız maç Liverpool'un oynadığından daha kötü değildi. Hatta ben e, maçtan sonra istatistiklere baktığımda bir savunma anlamında çok daha iyi iş çıkarmış Liverpool'dan. Ki o maçında zaten başlarında Manchester United'in çok fazla garanti pozisyonları vardı. Onları atamayıp bir de üstünde hemen gol yiyince iki tane ilk 25 dakikada Manchester United'in o maçta mental olarak da çöktüğünü söyleyebiliriz. Stil'in karşısında bir biz bu pozisyonları vermedik bile ama iki golle yetinebildik. Ben bu yani bu durumda aslında yine bizim e, tra- santrfor eksikliğimizden kaynaklanıyor diyebiliriz. Çünkü çok fazla pozisyona girmiştik. Ama yine de 2-0 tabii ki de kabul edeceğimiz bir sonuç. Sen neler diyeceksin.
1: Tek taraflı bir maçtı. Bir 2-3 dakikalık bir Manchester United'ın baskı yaptığı bir bölüm hariç ben açıkçası hiç, maçın hiçbir anında Manchester United kora alır e, endişesi yaşamadım. Bir işte Ronaldo'nun e, çok zor bir vuruşu vardı. Ya yani ona da zaten dünyada vurabilecek birkaç oyuncudan bir tanesi Ronaldo. E, onda da kaleci zaten Ederson başarılıydı zaten üstüne geldi o topta. Onu çıkarırsak e, çok net bir galibiyetti. Biz onu Titanlarda da konuştuk bu arada. Bu maç sonunda da konuşmuştuk. Yani e, United'ın ara sıra böyle baskı yaptığı bölümler vardı. O baskı çok rahat bir kere kır, kır, kırınca yani United orada zaten dağıldı. Bu Ederson, Rodri, Walker, Rodri hattı bir pas akış, pas akışına girdiler ve bir anda Manchester United'ın yaptığı baskı bir anda çöpe gitti. Onun dışında da zaten Guardiola'ya maçtan önce ya yani United nasıl çıksın diye sorsalar geriye yaslanmış ve çizgi halinde diye isterdi. Gerçekten tam ne istediyse onu yaptı Ole'de sağ olsun. E, oraya Foden'ın ilk ay, Cancelo üçlüsünü sokarak sürekli pozisyon yakaladı Manchester City. Bu üçlü stoperde Bailey ile Van Bissa arasında Fred de oraya gelmeyince United'ta çok rahat bir şekilde bu üçlünün orada top oynadığını gördük. Hatta bazı pozisyonlarda Fernandez'in orada kademeye girdiğini gördük. O kadar ileriden gelip E Fernandez kaleden uzaklaşınca zaten United'ın oyun kurma şansı neredeyse hiç kalmıyordu. E öyle olduktan sonra da çok tek taraflı bir maçtı. Ben ikinci yarıyı izlerken Şeye dikkat ettim yani depar atmadı sanırım City herhangi bir oyuncusuyla. Jogging temposuyla bitirdi ikinci yarıyı. Zaten değişiklik de yapmadı Pep. İhtiyaç da duymadı çünkü ikinci yarı takım aktif bir dinlenmeye girdi. Çok net bir galibiyetti. Daha farklı tabii ki olabilirdi. Ama yani gerek de yoktu çok fazla. öyle hani ya Gerek olsa ben çok daha fazlası atılırdı diye düşünüyorum. Ama bu yoğun fikstür de biraz daha ikinci yarıyı dinlenme şeklinde geçirdi bence. Bir not
0: olarak şunu düşmek istiyorum. Şey, ben tam maçtan önce Tarık'la konuşuyordum maç hakkında. Şey demiştim. Sizin savunma çok sakarlık yapıyor. Yine bir tane yapar gol atarız demiştim. Orada Cancelo zaten 7. 8. dakikada açtı ortaya. Hemen Bayli bir tane ters bir... Top vurdu. Kendi kalesine gitti. Ama bu maç üzerinde aslında burada kanseliyor. Ben bir parantez açmak istiyorum. İki golde de katkısı çok büyük. İki golde defansın hatası var ama yine de sol ayağıyla bence yani o defans sonra o topu kaçırabilir müdahaleden ve bir de başka bir şey olabilir. Ya da ters bir vuruş yapabilir, kaleye gidebilir. Ters ayaklı bir bek oynuyor uzun süredir. da çok başarılı. Ve ilk açtığı orta sol ayağıyla, ikinci açtığı orta sağ ayağıyla. Ve ikisi de tam gitmesi gereken yere gidiyor. Yine bir Bernardo, ikinci golde Bernardo atıyor. Bernardo ve Cancelo'ya, Bernardo'ya genel olarak sezon genelinde bir parantez daha açacağım ama bu maçta oyuncuların da payı çok büyük.
1: Aynen öyle. Cancelo zaten bruj maçında da 3 asist yapmıştı. Bu maçta da 2 asist, yani kendi karesine göre de asist evet. olursa. 3-4 gün içinde 5 asistlik bir katkı vermiş oldu. Umut şey demişti bizim şey yayını sırasında, tiranlar yayını sırasında sağ beke konulduğunda dünyanın en iyi sağ beki sola konulduğunda dünyanın en iyi sol beki demişti. Gerçekten inanılmaz geliştirdi kendisini. Zaten çok iyi bir bekle alındığında ama Guardiola'nın elinde çok daha gelişim gösterdi. Yani top, top tekniği çok yükseldi bir kere. Hatta geçen yıl baz- birkaç maçta merkez orta sahada devirinin yokluğunda merkez orta sahada oynamıştı. Onda da böyle çok öldürücü ara paslar falan atıyordu. Kendisi Kendisini çok iyi geliştirdi. Şu, takıma da şu an çok iyi adapti. Yüksek bir form grafiği de var. Gerçekten şu an City'nin vazgeçilmez bir 2 oyuncusundan biri ki Solbeck'te zaten bu, böyle bir katkıya ihtiyaç vardı. Ne zamandır bekte bu istenen verim alınamıyordu. Mendy sürekli sakatlanan bir durumu vardı. Ee, sonrasında zaten başka sıkıntılar çıktı onda. Zinchenko mec- mecburiyetten orada oynatılıyordu. Bir ara Delft oynuyordu daha öncesinde. Ama hiç öyle bir bekten ciddi bir katkı alınabilecek bir noktası yoktu. Çok uzun bir aradan sonra herhalde bir bek herhalde Kolarov'dan beri ilk defa bir solbek katkısı görüyoruz. Evet. Bu da gerçekten izlemesi bu arada izlemesi de çok keyifli. Top tekniği de inanılmaz gelişti. Çok iyi... ...noktalara doğru gideceğini düşünüyorum. Zaten çok iyi noktada şu an. Daha da iyi olacaktır
0: bence. Şu an sol kanadımız da aslında bakarsan en güçlü kanatlarımızdan bir tanesi. Genelde topu solda çevirmeye odaklanıyoruz. Çünkü orada bir taraftan da iş var. Geri gelince Bernardo falan da o taraflara yaklaşıyor. Ee, kendisinde bu sol kanadın bu kadar güçlenmesinde payı çok büyük. Bir de bu maçlardan bahsettik. Yine bu ligin geçmişine dair bir şey daha soracağım. Sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Chelsea, Liverpool ve Manchester United karşısında çok dağlı maçlar oynadık. Ve bu maçlardaki gücümüzün bence en önemli sebeplerinden bir tanesi yaptığımız presdi. Ben de yine Liverpool'dan sonra iktidarlara katılmıştım. Özellikle o maçta acayip bir presimiz vardı. Chelsea'ye <gülüyor> karşı zaten sadece pres yaparak kazandık. Attığımız gol bir tane ama o maçta tamamen üstündük ve fantastik bir presimiz vardı. Manchester United'a baktığımızda yine ayaklarında ne kadar kadar toptaydı bilmiyoruz. Hep top bizdeydi. İkinci topları almakta. United'te kendi yarı sahasına hapsetmekte yine çok başarılıydık. Ve ben bu preslerde bir isme dikkat çekmek istiyorum. Bernardo Silva. Çok başka bir top oynuyor şu an. Ben yine Liverpool maçından sonra e, gol katkısı yok ama yaptığı pres müthiş demiştim. Ki son zamanlarda o yaptığı presin üstüne giderek asist ve gol katkıları da gelmeye başladı. O Trafford zaten kendisi çok seviyordu. Sürekli kayarak <gülüyor> gol sevici var hatta. Twitter'da bayağı gündem oldu. E, en son gol katkı Atkısı da gelmeye başladı şimdi bu preslerin üstüne. Dünyanın en iyi orta sahası diyenler var ki ben kesinlikle katılıyorum. Şu anki en iyi demeyelim ama en formda diyebiliriz bence. Şu an kendi dünyanın en formda orta sahası. Hiç daha abartı değil bence bu. Sen neler söyleyeceksin bir de Bernardo parantezi
1: açalım. Yani e, sezon başına gitmediğine sevindiğim bir oyuncuydu. Translid dağları vardı. Hatta ciddi bir atletik onun adı geçiyordu. E, yani Simeone'nin onun neden istediğini ya, anlamak mümkün oldu yani izledik bu sezonki ekstra performansdan sonra. Zaten çok iyi bir oyuncuydu. Bu sezon o da e, çok farklı bir seviyede oynuyor. Hem e, orta sahada dediğim gibi presleriyle hem de sağın her yerinde bazı oyunlarda. Mesela Arsenal maçında şey hatırlıyorum e, kaleciden merkezde topu alıp Arap asla oyunu kurmuştu bir pozisyonda. Yani Rodri'nin topu aldığı bölgede topu alıp oyun kurmuştu. Sağ kanattaydı, sol kanattaydı. Bu maçta da geriye geldi, ileride oynadı. Sanler yerindeydi. Şu an bu ya bu takımın önemli isimlerinden bir tanesi. Ben şu an vazgeçilmez hatta oyuncusu diyebilirim. Yani ilk iki sezon başında gönderilmemiş ve şu an bu katkıyı veriyor Silva. Evet. Ya bu
0: bu çok saçma bir durum ya. Biz neden Bernardo Silva'yı gönderiyorduk onu anlamak güç. Evet. La Liga, Bernardo Silva kendilerine gelmeyi bu kadar isterken bunlar neden almadı? Onu anlamak daha da güç yani. Şu an Bernardo Silva gibi bir oyuncu çok acayip bir formda. E, yorulmuyor. Asla yorulmuyor. İzlemesi de çok keyifli. Dedikten sonra... Bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Ben şu an Manchester City'nin orta sahasının ideal ikilisinin İlkay ve Bernardo olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kevin De Bruyne bence formsuz. Eskiden izlediğimiz güven veren Kevin De Bruyne'i bence bir süredir izleyemiyoruz. Özellikle İlkay'ın da geçen sezon gol katkısının ne kadar yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak bence İlkay oynamalı. Bernardo Silva'ya da bu performansı gösterirken kesemezsiniz. Kevin De de Bruyne'deki bence şu an beklenenini göstermiyor. Her ne kadar onun yeteneğini vesaire biliyoruz ama şu an bekleniyoruz dediğimizde alamıyorum gibi, alamıyoruz gibi geliyor bana. Kevin Deby'ni kesmek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bana şu an ideal ikili İlkay Bernardo'ymuş gibi
1: geliyor. Katılıyorum buna. Silva zaten orada tartışılacak bir oyuncu değil. Ee, İlkay da yani zaten ta- kaptan olarak e, çıktı son evet. E, da Evet. Şey Derbiyede. Geçen sezonki formunu da düşünecek olursak zaten taraftar da çok seviyor İlkay'ı. Yani böyle e, taraftar sayfalarından sürekli İlkay paylaşımları falan görüyorum. İlkay bence bu takımın o da e, değişmesi çok hani rotasyona girer belki ama onun dışında A takımı birinci ilk 11 oyuncusu olarak görebiliriz onu da. Silva'nın presiyle ilgili şeyi de eklemeyi unuttum. Bu takımın aslında o pres gücünü başlatan oyuncu Fernandinho'ydu yıllarca ama Fernandinho'nun yaşı malum. O görevi başkasına devretmesi gerekiyordu ve bir anda Silva o göreve cuk diye oturdu. Yani o baskıyı başlatan Sa- evet. Sağa giden sola giden kanatlara açılan her şeyi yapan bir ba- e, şey var e, Silva görüyoruz e, bu ikili ek olarak bir de Rodri de tabii ki söylemeden geçemeyeceğim özellikle derbide de yani yürüye yürüye e, saha içinde hareket ediyordu ve topların hepsi Rodri'ye geçti. Yani United savunması rastgele topu uzaklaştırıyor, Rodri yine orada ve herhangi bir şey göstermiyormuş, çaba göstermiyormuş bunu yaparken gibi gösteriyor ki bu en e, işin güzel yanı. Top sanki direkt ona geliyor, mıknatıs gibi çekiyormuş gibi bir hali vardır Rodri'nin. E, derbiden en çok onu da ondan da etkilendim açıkçası. Rodri de bu hattın değişilmez, vazgeçilmez oyuncusu olarak e, görebiliriz. Yani ben e, City maçındaki orta üçlüyü bundan sonra da görmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle, katılıyorum. Bu hafta da Liverpool'a Chelsea'de üstüne puan kaybetti. Bizde Manchester United karşısında baskın bir galibiyet almışken bu da aslında işin diğer zevkli boyutuydu. City için on numara bir hafta geçti diyebiliriz. Chelsea ile puan farkını 3'e düşürdü. Liverpool kaybedince o da ikincide geçemedi. City şu an güzel bir konumu aldı kendisini milyardan önce. Kalan fikstür için neler diyeceksin? Çünkü City şu an Top Six'te oynayacağı bütün maçları oynadı. Çoğunu deplasmanda oynadı. Ve Southampton, Leicester City gibi Top dışındaki zorlu maçları da geçmiş bulunmakta. Ve ligde e, puan durumundaki konumu fena değil. E, hem geçmiş fikstür hakkında hem de gelecek fikstür hakkında neler söyleyeceksin?
1: Yani çok zor bir fikstürü geride bırakıp çok da iyi bir şekilde geride bırakmış oldu. Yani Tottenham yenilgisi var o Top 6 maçlarında. Bir de Liverpool beraberliği var. Onun dışındaki yerlerin hepsi galibiyet yazdı. Ve dediğim gibi onun dışına baktığımız zaman Top 6 maçlarını hasas, hatasız geçtik diyebiliriz. Yani Tottenham maçı ilk hafta ve yani Tottenham deplasmanlarında hep klasik yaşanan sorunlardan, sorunlar bu yılda devam etti. Onun dışında gayet iyi bir performansla geride kalmış oldu. E, kalan maçlara da baktığımızda ben hani West Ham maçı tabii ki... Zorlu olacak. Yani Liverpool'a karşı aldıkları galibiyetin üstüne. Onun dışında ilk yarı fikstürü gayet ideal bir şekilde devam ediyor diyebilirim. Arsenal alışı hepsi deplasmanda olmak üzere. Top 6 maçlarının tamamlanması şu an önemli. Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir fikstür var e, ileride. Şimdi Paris Saint-Germain maçı var. Bir de Leipzig deplasmanı var. E, orada da bu arada grupta liderliğe yükselmiş olduk. E, son PSG'nin e, puan kaybında düşün, Puan kaybıyla birlikte. Kısa e, Orada da işler yolunda gidiyor diyebiliriz. Artık bir noktadan sonra şampiyonlar ligindeki maçların çok daha önem kazanacağı bir noktaya geldik diyebilirim açıkçası
0: konusunu açmışken oradan devam edelim direkt ligi bu kadar süre ayırdığımız yeterli ve şampiyonlara giden devam edelim. Açıkçası ben sen şimdi diye ne kadar farkı, farkında bile değildim hatta sonucuna bakmayı bile unutmuşum. PSG bir tane kulüp brujia puan kaybetmişti biz de PSG yenilmiştik ve PSG'ye yenildiğimiz maçta da aslında çok üstün bir maç koymuştuk ortaya yine çok ikna bir performansımız vardı ama hem Sting'in, PSG'nin savunmasının kalitesi hem de bizim gol bulmakta zorlanıyor oluşumuz o maçın son hocunu 2-0 e, yenilmemiz şeklinde olmuştu. E Şampiyonlar Ligi'ndeki performans hakkında neler söyleyeceksin?
1: Çok iyi gidiyor. Çok iyi bir başlangıç. 4 maç 3 galibiyet. E, şampiyonlar Ligi için gayet iyi. Ve e, iç sahada yenilmemek Şampiyonlar Ligi'nde kazan 3 iç sağda kazanmak her zaman önemlidir. İç sahada e, Leipzig önünde de yani zaten farklı bir galibiyet vardı. 6-3'lük bir galibiyet vardı. Şimdi grubun kalan maçlarında işte iki tane net rakiple oynanmış oynayacağız. Ama orada şöyle bir avantaj var. Son maç Leipzig deplasmanının hiçbir anlamı kalmayabilir. Yani Leipzig'in Bruges maçı var. Orada Leipzig'in artık son maça bir Şansı kalmama gibi bir durumu da var. Bir puan var çünkü Leipzig'in sadece. Yani aslında kilit maç burada Paris Saint Germain'le oynanacak maç. O ben o maç bence grup liderini belirleyecek. E, şu an bir puanlık bir avantaj var. E, ben o maçla beraberlik alma bile alınsa e, bir gruptan lider çıkacağımızı düşünüyorum. E, lider çıkmak da şampiyonelikler her zaman önemlidir. Diğer çapraz gruptan ikinciyle eşleşmek her zaman avantajdır. O yüzden ben orada da işlerin yoluna gideceğini düşünüyorum. Tüm şey şimdi Paris Saint Germain maçına kitlenmiş olacağız bundan
0: sonra. Ya ben oyun kalitesi anlamında PSG'ye karşı yine üstün geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü PSG liginde de ve şampiyonlar liginde bence hala o kadar ikna edici bir oyun koymuyor ortaya. Ama işte şampiyonlar ligi olduğu için bir maçta her şeyi belirliyoruz. Yine yenilebildiniz. Yenilmemiz muhtemelen sorun çıkarmaz ama Stil'in işte bunları kazanabilecek potansiyeli var. Umarız kazanırız diyelim. Şampiyonlar Ligi'nde burada kapatalım o zaman ve Lig Kupası konumuna geçelim. Her şeyi kabul ederim ama Lig Kupasına eğlenmeyi kabul edemem.
1: O evet. Benim de öyle açıkçası. Ne diyeceksin? Birçok şey sayfası Manchester City taraftar sayfası da şampiyonlar gibi final neyse de Karabağ Cup yenilgisinde hiç olmadığı şeklinde yorumlar yapıyordu. Çünkü 4 yıldır üst üste kazanılan bir kupaydı. Uzun bir aradan sonra bu kupada başka bir şampiyonu izleyeceğiz. Yani ben açıkça söyleyeyim bu maçı izlemedim. Şeyde, penaltılar sonucunda kaybedilen bir maç. City penaltılarda kaybetmesine açıkçası şaşırmadım. Yani normalde maç içindeki penaltıları zor, at- zor atan bir takım olarak seri penaltılarda kazanmamız zaten biraz şey olurdu, tuhaf olurdu. E, artık bir penaltıcı bulsak diye düşünüyorum orada da yani hiçbir şekilde bu takımda bir penaltı atacak oyuncu olmamasını da bu kadar yetenekli adamların bu kadar bir penaltı atamaması gerçekten çok şaşırtıcı.
0: Ya bir şey diyeyim penaltı atabilseydik her şey çok kolay olurdu zaten. <gülüyor> biz yani işi zorlaştırmayı seviyoruz abi site olarak. Bütün oyun planımız oyunu zorlaştırmak üzerine kurulu. E dünyanın en iyi santriforlarından biri var elimizde ve o bile penaltı kullanamıyordu. <gülüyor> bu artık şey yönetimin veya guardiyoların aşabileceği bir sorun değil. Bu takım böyle kabul etmemiz lazım benim anladığım kadarıyla. Bir tane bile biz penaltıcı bulamazken seri 5 tane penaltıcı bulacağız. Nereden gelecek bu? Hiç bir maç puan altlara kalmayacak. Her maçı %100 üstün oynayarak kazanmak zorundayız. City'nin kaderi bu. O zaman bir de Grealish başlayayım. Çünkü performansına insanlar son zamanlarda mutlu değil, memnun değiller ki bence biraz haksızlık ediliyor. Özellikle Hı-hı. şu an Sterling'in sezon arasında transferi de gündemde. Hatta Sterling'in transferi uzun süredir gündemde. Bu ikisini birbirleriyle bağlantılı olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ya
1: Grealish'in şu anki Formuzunu Pep Guardiola takımına yeni transfer olan her futbolcunun yaşayacağı sorun olarak düşünüyorum. Yani herkes gelir gelmez bir sorun ufak bir yaşıyor. Bu daha önce yani Barcelona döneminde de bu şekildeydi. Diğer takımlarında da böyleydi. Guardiola'nın oyun sistemi çok şey, çok oyuncularından çok şey isteyen bir sistem ve bu nedenle yeni gelen oyuncuların buna alışması bir, bir bakıma zor oluyor. Hele ki Aston Villa'dan geldi Grealish. Yani bütün topların ona gittiği, bütün hücumların onun üzerinden kurulduğu, her şeyin ondan beklendiği bir isimdi. Şu an yeni takımında tabii böyle bir ortamı yok. Yani bu takımda oranın bir parçası olması gerekiyor ve e, Guardiolanın talep ettiklerini yerine getirmesi gerekiyor ve nedir bu önde önde baskı yapacak işte alanları iyi değerlendirecek Foden mesela sol kanatta oynadığı zaman bunları çok iyi yapabiliyor. Şu anda ligin bu döneminde Grilish'in ben biraz daha adaptasyon süreci olarak görüyorum. Birkaç ay sonra çok daha iyi olacağını ama asıl önümüzdeki yıllarda sisteme adapte olduktan sonra çok başka bir Grilish izleyeceğimizi açıkçası düşünüyorum. Onun dışında yani ben endişelenmiyorum açıkçası. Birçok kişi orada endişeli işte kazık mı yedi? işte 100 milyon eder miydi? Şu bu falan şeklinde yorumlar vardı. Ben çok endişeli değilim. Ben işin çok yetenekli bir, ya çok sevdiğim bir oyuncu zaten. Çok yetenekli bir oyuncu. E bu kadar yetenekli bir oyuncunun Guardiola'nın sistemine adapte olamayacağını ol, olacağını düşünüyorum ve başarılı olacağını da düşünüyorum açıkçası.
0: Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Siz de geçen yaki gol problemini İlkay ve Fodun'la çözdü demiştik. Bence bu yılda eğer şimdi Bernardo'nun bu performansını göz önünde bulundurduğumuzda bir de eğer Kevin Debrun'u kesemeyeceğimiz varsayarsak bu yıl bu gol problemini çözmek için bence Fodun'un tek başına yeterli olmayacak. Evet. Eğer buraya bir isim daha eklenecekse İlkay'ın şu an rotasyon oyuncusu olduğunu varsayıyorum. Çünkü Kevin Bruyne gibi bir ismi her zaman kesmek de çok mantıklı değil. Evet. Bence diğer gol katkısını Grilic'den alacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü Aston Villa deyken de aslında onun gol katkısının hem asist hem gol anlamında ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Ki City'ye ilk geldiği maçlarda da e, birkaç kolay maçta oynamıştı ve bu maçlarda yine gol katkısı vardı. E, son vuruşları özellikle plaseleri güven veren bir oyuncu. Ben bu açıdan da değerli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten az önce Rodri'den bahsettik. Rodri şu an ne kadar takım için önemli olduğundan bahsediyoruz ama Rodri ilk geldiği zamanların hem savunma hataları hem ofansif anlamda hataları e, çok fazlaydı. Gerçekten Fernandinho'ya hasret bırakacak maçları oluyordur o Ama şu anki hali ortada. Buna ek olarak ilk ay gitmek istediğine dair açıklamaları vardı. Ve kaç yıl boyunca e, rotasyon oyuncusuydu ki şu anki oynadığı maçın belki yarısında bile oynamıyordu çok uzun bir süre boyunca. Hı hı. Geçen yıl aldığımız katkı ortada. Cancelo yine kendisi gitmek istediğini defalarca kez söylemişti. Çünkü Volkan'ın arkasında asla yer bulamıyordu sol bekte oynamayı evrilmek zorunda kaldı takımda yer bulabilmek için ve şu an bunu mükemmel bir şekilde beceriyor. Bence Grealish'ten de bu anlamda Grealish'in oyun performansının yetersiz bulmak için bence biraz daha erken ki Guardiola böyle durumlarda oyuncularını kesen bir teknik adam. Çok acımıyor ki bütün e, basın kayıt, basın şeylerinde bunu demajlerinde bunu duyabilirsiniz. Bu oyuncuların hepsi birbirini motive etmesi için var bir taraftan aslında tehdit unsuru olarak görüyor. Şu an City'nin sol kanadında oynayabilecek Foden, Grealish ve Sterling gibi 3 tane çok güçlü oyuncular var. E Sterling'in şu an gitmesi gündemde ama hala takımda ve kendisi bence hala forma bulmak istiyor çünkü Manchester City'den giderse çok da güçlü adaylar yok açıkçası. Barcelona'dan falan bahsediliyor. Barcelona'nın şu an e, durumu ortada. Onlar da Çavi'nin gelmesiyle bakalım nasıl bir performanslar gidecekler. Şu an yani çok başka bir konu ama yani e, işi de aslında formasına göz diken oyuncular var. Evet. O yüzden bence e, Guardiola onun hala oynatmakta ısrar ediyorsa bir bildiği olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Ya yani Bir de şey de söylemek lazım. Sterling de mesela ilk geldiğinde hiç kafasını kaldırmıyordu. Evet. E, o adama bile ceza sahası içine bakmayı işte e, yaydaki arkadaşlarının durum pozisyonlarını şey yapmayı falan öğretti. Yani Guardiola ile yani Grealish'in de şu, o sisteme zamanla adapte olacağını düşünüyorum. Yani bence şu anda erken konuş erken bir yorumlama ya yani erken bir eleştiri var. Çünkü geçen yıllar mesela bu aynı yorumları Bernardo Silva için de yapılıyordu. İşte gitmek istiyor, gönderilecek. işte takımda kalmayacak. İşte bu takım için yeterli mi falan konuşuluyordu. Şu an takımın en önemli oyuncusu. E, ek olarak şeyi de söyleyebiliriz. Stones da mesela Laporte'la oynarken e, transferi gündemdeydi. Şu an Diaz'la birlikte oynamaya bir başladı. Stones şu an e, takımın en önemli oyuncularından, en vazgeçilmez oyuncularından biri konumuna geldi. E, ben biraz daha sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Aynen öyle. Dedikten sonra uzman bu bölüm burada da tamamlayabiliriz. E, biraz fazla konumuz vardı. City için yoğun bir süreçti. Alnının hakkıyla çıktı. Dedikten sonra bizi dinleyenlere de teşekkür edelim o zaman. Herkese iyi günler. İyi
1: günler.